0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco no nosso pódio com a Química sobre as propriedades gerais e específicas da matéria. Vamos lá? A matéria ela possui 10 propriedades gerais, tá galera? Dessas 10 propriedades temos a inércia, a massa, volume, extensão, impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade, divisibilidade e descontinuidade e a indestrutibilidade. Vamos falar, por exemplo, sobre a inércia. A inércia fala que a matéria permanece em seu estado de repouso ou de movimento, a menos que uma força haja sobre ela. Vamos visualizar um pouco essa inércia através do esporte? Em um jogo de futebol, vôlei ou até mesmo basquete, por exemplo, a bola ela só entra em movimento quando impulsionada pelo jogador, correto? E isso, ela demora algum tempo até poder parar de novo, e ela só é movimentada assim um outro jogador impulsioná-la novamente, e é assim que funciona a inércia. A massa, por sua vez, é uma propriedade que diz respeito à quantidade de matéria que um corpo possui, tá bom? É a grandeza que pode ser medida, e normalmente é medida, em quilogramas. Que, a, que a, o sistema internacional utiliza o quilogramas como base, tá? Mas a gente também utiliza uma outra forma que é bastante conhecida como a grama. A grama ela é utilizada quando a gente quer medir coisas pequenas, né? Que não, se, que não chega tão perto do quilograma. Vamos falar sobre outra propriedade? É o volume. O volume é uma grandeza que indica o espaço ocupado por uma quantidade de matéria e também é comum utilizar uma unidade como litro, mililitro, esses são medidas de volume. E as propriedades específicas, vamos falar um pouco sobre elas? Já as propriedades específicas na matéria, elas são bem específicas de cada componente. Por exemplo, se eu falo ponto de fusão, ponto de ebulição, isso significa que cada matéria possui o seu ponto de fusão ou de ebulição específico, tá ok? Então não podemos confundir as propriedades gerais com as propriedades específicas, tá legal? Agora vamos falar um pouco sobre as propriedades físicas e químicas? Qual a diferença entre elas, hein? Bom, as propriedades físicas, galera, elas se referem ao que? A uma determinada matéria. Quando eu, faço uma, quando eu modifico a matéria, ela não muda o seu estado químico. Quando eu derrubo uma xícara de louça no chão, ela se quebra. Porém, ela não deixa de ser uma xícara de louça, continua sendo louça. Então, eu alterei a propriedade física dessa matéria. Quando eu deixo um pedaço de gelo em cima da mesa, ele deixa de ser água? Ou ele era água congelada e agora virou água líquida, né? Então mudou o quê? A propriedade física daquela matéria, que no caso era a água, tá bom? Então as propriedades físicas são propriedades específicas determinadas da matéria e elas não alteram a sua é, propriedade química, tá gente? Vamos lá falar um pouco sobre elas? Então, ela encontra como a densidade, dureza, né? E Lembrando que a dureza representa a resistência que a superfície de um material tem da ação mecânica, ou seja, um material é considerado mais duro que o outro quando ele consegue riscar esse outro deixando um suco, né? Que é um risco no material. Na propriedade física, nós temos também o ponto de fusão, como já foi falado anteriormente, o ponto de ebulição, tá ok? Mas e as propriedades químicas? Do que elas se referem? Bom, as propriedades químicas referem-se àquelas que são coletadas e analisadas e alteram a composição química da matéria. Ou seja, referem-se à capacidade de uma substância que tem de se transformar em outra por meio de quê? De uma reação química. Então, quando eu tenho, por exemplo, a ferrugem, eu coloco um prego é, exposto, né? ao gás que a gente tem na atmosfera. E esse prego sofre ação da chuva, né? Tem água, então ele enferruja. Então ele altera a composição dele. Então isso é uma uma propriedade química, tá bom? Quando altera o a composição química, né, desta matéria, tá? Mas e as substâncias orgânicas e inorgânicas? <risos> Bom, isso aí, galera, é assunto de outro podcast, viu? Então, eu encontro vocês no episódio 2 do POD com a Química, galera. Tchau, tchau! E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do com a Química. E nessa aula, nós iremos ver sobre substâncias orgânicas e as inorgânicas. Vamos lá? Bom, o que é uma substância orgânica? Vocês já pararam para se perguntar isso? De onde vem a palavra orgânico? E por que isso se refere a algumas substâncias ou moléculas? E as inorgânicas? Do que se refere ser inorgânico? Será que é tudo aquilo que não é orgânico? Faz até um pouco de sentido, né? Bom, substâncias orgânicas, elas possuem em sua molécula cujo principal elemento é o carbono. Então, a gente pode ver daí que as substâncias orgânicas, em sua grande maioria e na sua maioria das vezes, possuem o carbono como uma principal molécula dentro da estrutura, tá bom, galera? Mas e os exemplos dessas substâncias orgânicas, como podemos classificá-las? Bom, substâncias naturais orgânicas são muito conhecidas também como uma outra palavrinha e são os hidrocarbonetos. Esses hidrocarbonetos são substâncias orgânicas que apresentam apenas átomos de carbono e hidrogênio em sua composição, dentre eles estão divididas várias subclasses como os alcenos, os alcinos, os alcadienos, os ciclanos, várias classes estão compostas dentro dos hidrocarbonetos. Nós temos também outras funções orgânicas, como os álcools, os fenóis, os ácidos carboxílicos, mas isso é um papo para o terceiro ano, ainda estamos no começo de tudo. Bom, nossas substâncias naturais orgânicas são bastante conhecidas no Petróleo, isso mesmo, olha só. O petróleo, ele é a principal fonte natural de compostos orgânicos. Dele, a gente retira, por exemplo, a gasolina, o gás que a gente utiliza para fazer aquela comidinha bem gostosa. O plástico, isso mesmo, galera. O plástico que a gente utiliza, todo tipo de plástico, né? quase todo tipo de plástico, é retirado do petróleo como copos de plástico, aqueles garfinhos de plástico, embalagens de alimentos, a maioria delas vem do petróleo, e por incrível que pareça, são substâncias orgânicas, tá bom? Não podemos esquecer isso. Mas, onde mais essas substâncias orgânicas são encontradas? Nos alimentos, isso aí, são encontradas então nas proteínas, nos carboidratos, nos lipídios e nas gorduras, <risos> olha só. Então, no corpo humano, nós temos substâncias orgânicas, né? Nós, somos compo nós fazemos parte de uma substância orgânica no nosso corpo, tem vários tipos de substâncias orgânicas. E uma outra, um outro lugar também que a gente pode encontrar esse tipo de substâncias são nos fármacos, né? Nós temos hoje vários tipos de remédio com várias propriedades que muitos deles são utilizados de formas naturais retirados de substâncias ou plantas naturais, sendo assim, então, orgânicos, tá bom? Mas, e as substâncias inorgânicas? Bom, essas, então, não possuem carbono como principal elemento na sua composição, porém, isso não significa que elas não têm carbono, tá, galera? Pode ter, sim, carbono em sua estrutura, porém, o carbono, por sua vez, não vai ser a principal molécula na estrutura, tá legal? Vamos dar alguns exemplos desse tipo de substâncias inorgânicas? Nós temos os ácidos, que são substâncias que quando são dissolvidos em água, sofrem um processo chamado de ionização e produzem um cátion chamado H+, e um ânion qualquer. Quando é feito isso, nós temos um ácido. Podemos dar exemplo, então, do limão, vinagre, e limpa alumínio, sabe aquele que a gente limpa a panela? Possui ácido, galera. O limão, olha só. E vocês imaginam outro lugar? Pensem aí comigo que possui um ácido bem forte. Isso mesmo, dentro do nosso estômago. No nosso estômago, onde é digerido nossos alimentos, possui um ácido super forte. E ele é chamado de ácido clorídrico. Nesse, no nosso estômago, esse ácido é produzido justamente para poder dissolver os alimentos que a gente ingere. Olha só que interessante. Bom, nos inorgânicos, nós também temos as bases, né? Mas o que são essas bases? São substâncias que, quando dissolvidas em água, sofrem um processo de dissociação e possuem um ânion hidróxido, ou seja, OH-. Mas e onde estão tá essas bases no nosso cotidiano? nós temos então no creme dental na soda cáustica nos antiácidos vamos lá no creme dental quando a gente escova os dentes possui uma base lá dentro quando a gente sabe quando tá entupido a pia e a nossa mãe vai lá e coloca soda cáustica para desentupir soda cáustica é uma base muito forte tá galera cuidado quando for manusear ela e no nosso antiácido, quando a gente bebe, bebe para poder tirar aquela acidez que incomoda, e isso, então, olha, o nosso estômago possui ácido e a gente toma a base para neutralizar o ácido que está no nosso estômago. Olha só que interessante. Mas também tem mais dois componentes dos inorgânicos, tá? Que são os sais e os óxidos. Os sais, por sua vez, são substâncias que quando juntamos... Um ácido e uma base geram um sal, mas onde podemos encontrar esses sais no nosso cotidiano? Olha só, na nossa cozinha, nós temos o sal de cozinha e esse sal, ele é uma reação entre um ácido e uma base, que gerou sal e água em uma reação. Mas nós temos por último também os óxidos. Os óxidos, galera, em sua estrutura molecular, né, em sua molécula, eles possuem o oxigênio, tá legal? Então, não podemos esquecer disso, que toda molécula que possui o oxigênio, nem né, em sua composição e seja inorgânica, ela é um óxido, isso mesmo. Mas e o exemplo dela no nosso cotidiano? Temos, então, o gás CO2. O dióxido de carbono, isso mesmo. Esse gás que a gente solta quando a gente respira, esse gás, ele é um óxido. E no nosso, na nossa atmosfera, tem bastante óxido aí disponível. Temos o, o monóxido de carbono, temos o dióxido de carbono, né? Temos vários componentes que possuem um oxigênio em sua estrutura, tá legal? Esse é mais um pode com a química. Ótimo estudo para vocês e tchau, tchau, até a próxima! Fala galera, aqui mais um Pode com a Química e na aula de hoje nós vamos ver sobre o equilíbrio dos ecossistemas. Lembrando que não é sobre o equilíbrio químico não, viu? Vamos fazer uma alusão ao equilíbrio químico utilizando o nosso ecossistema, vamos lá? Quando falamos em equilíbrio do ecossistema, nos referimos nas condições mais favoráveis de forma que todos que coabitam o mesmo sistema possam usufruir dos meios sem que o prejudiquem. o próximo na cadeia natural. Ultimamente, todos nós acompanhamos catástrofes que vêm acontecendo ao redor do mundo, e muitos ainda não entendem que essa relação com a natureza é um aviso desse desequilíbrio que nos acomete. Nesse podcast, nós vamos tentar explicar um pouco sobre todos os fatores, ou quase todos, que, nesse, que são necessários para que exista um equilíbrio natural. E como também nós podemos ajudar para que a saúde do nosso planeta sempre trabalhe a nosso favor e não ao contrário. Vamos entender o conceito e saber por que eles são tão importantes nos dias de hoje? O que é o ecossistema? Essa palavrinha é também é bem comum nos dias de hoje, onde busca por um planeta totalmente sustentável tem sido a principal meta de grande parte da população ao redor do mundo. Podemos chamar de ecossistema um grupo que é formado por seres com o mesmo componente bioti biológicos e abióticos e os bióticos e que convivem harmoniosamente sobre as mesmas regiões. Podemos também definir como ecossistema todas as populações que existem em um mesmo espaço. A nossa natureza é muito sábia e funciona de forma mais simples apesar de muitos não perceberem. Quando falamos de, em equilíbrio, a natureza entende como condições favoráveis para o planeta e quando falamos em desequilíbrio, por consequência, nos referimos a exatamente as condições opostas, ou seja, condições desfavoráveis. Para que o planeta reage de forma favorável para nós, devemos sempre manter as condições favoráveis. Também, caso contrário, o que temos é uma reação. Se algo está fora do lugar do planeta, ele reage como algo que conhecemos por fenômenos naturais. Estes podem ser o mais simples, que vão, que vão de chuvas um pouco fortes até os mais violentos, destruindo populações inteiras. O desequilíbrio do ecossistema acontece quando as saídas de recursos materiais e energias maior ou menor do que aquele gerado pelo ambiente. Dessa forma, é como se abrisse um vácuo no círculo natural do ecossistema e esse reclamasse para a população esta falta. As queimadas são, são um exemplo de carro-chefe, quando se fala em desequilíbrio ou equilíbrio do ecossistema. Quando o número considerado de árvores é queimado, uma quantidade também desconsiderável de combustível é jogado no ar, para que seja feita a combustão. Enquanto existiu combustível, também vai existir a combustão. Quando o fogo acabar, o sistema volta ao seu estado de equilíbrio. Ainda na mesma queimada, após cessar o fogo, se ainda existem sementes nas plantas ou raízes suficientes para que elas cresçam novamente, vai acontecer a regeneração e, portanto, um novo equilíbrio sobre aquelas árvores que foram perdidas e queimadas. Dessa forma, a natureza continua produzindo na mesma quantidade que ele foi retirado. E o um homem? Onde ele entra nesse equilíbrio ambiental? Muitas pessoas vendem a ideia errada de que somos diferente ou diretamente responsáveis pelo equilíbrio ambiental. E isso não é verdade. Esse equilíbrio acontece sempre independente de qualquer ação humana. Todo ecossistema é responsável por regenerar naturalmente. O que acontece e é importante discutir sobre o que nós, seres humanos, somos a única espécie no mundo que pode alterar essa capacidade de meio ambiente. Por sermos tão diferentes responsáveis pela alteração do ciclo natural que acontece durante o equilíbrio do meio ambiente, temos que começar a pensar em todas as nossas ações que quisermos viver em harmonia, com diversas espécies de seres vivos que diferem de diferentes espaços para conviver conosco no planeta. São diversos os fatores que estão ligados à falta de equilíbrio de um ecossistema. Alguns deles são... De toda a quantidade, de toda a quantidade de esgoto que existe no planeta e que são despejados no Mar Mediterrâneo, já temos 50% do total de todas as florestas tropicais do planeta destruídas. Esse número foi gerado em apenas 1.900 até hoje. Isso contabiliza 142 mil quilômetros quadrados de florestas tropicais destruídas por ano. Além desse número, 150 mil ainda sofre sérias consequências. De acordo com estudos e pesquisas feitas, se o número de desaparecimento de espécies não reduzir, nos próximos 50 anos, metade de todas as espécies do planeta terão desaparecido. O número de extinção está hoje em média de 15 a 20 mil espécies desaparecidas por ano. Quando a única planta desaparece, do planeta, cerca de 30 espécies de animais e insetos sofrem as consequências e também podem desaparecer por dependerem dela para sua sobrevivência. A proporção de combustíveis consumidos hoje no planeta é 1 um milhão de anos para produzir a reserva que foi usada em sua totalidade pela humanidade em apenas 12 meses. Estudos e pesquisas apontam que para que a população mantenha hoje os gastos com a água e energia retirada do planeta, seria necessário mais cinco planetas para suprir esse abastecimento. Isso significa que o planeta produz sufici suficientemente apenas para supor um terço da população por alguns anos. Quais são as consequências ambientais do desequilíbrio? Contabilizar a quantidade de problemas gerados do desequilíbrio de um ecossistema é praticamente possível. Mas vamos falar um pouco sobre as principais? A perda da biodiversidade pode causar danos sérios com a nossa população. A desertificação que vai gerar extinção de algumas espécies e também destruição dos ecossistemas principalmente, os que, grande, os que têm grande importância para o planeta. O aumento do efeito estufa que gera um aquecimento global do planeta e com isso vai ocorrer o enfraquecimento da camada de ozônio. Chuva ácida, desertificação e outros tantos problemas. Fenômenos naturais descontrolados. Isso vem sendo bem comum, se observarmos bem. É sempre a resposta de algo que foi tirado da natureza sem reposição correta. Esse tipo de fenômeno, além de desconhecido, é descontrolado. Não tem como serem previstos por instituições de pesquisas. Estão causando grandes desastres. Como é o caso de grandes tempestades, de tsunamis, terremotos que acontecem nos últimos anos. Bem, esse foi mais um Pode com a Química e para falar sobre o equilíbrio e desequilíbrio ambiental. Espero que vocês tenham gostado, galera, e até mais o próximo episódio.